0: Fangen wir mal mit Weltpolitik an. Das weltpolitische Megathema der ersten Wochen des Jahres 2019 ist der Brexit. Der Brexit. Knapp 52 Prozent der Wähler im Vereinigten Königreich stimmten im Juni 2016 für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Und sie taten das mit großen Erwartungen, mit großer Zuversicht. Man vertraute darauf, dass der Brexit den Haushalt entlasten würde, dass es der britischen Wirtschaft wieder ordentlich Schwung geben würde und natürlich vor allem, dass das doch eigentlich so stolze Vereinigte Königreich endlich wieder Grund hat, stolz zu sein, unabhängig zu sein, nicht irgendwie so eng gekettet zu sein an andere Staaten. Zweieinhalb Jahre später ist diese Hoffnung, sind diese Hoffnungen weitestgehend geplatzt. Von nationalem Stolz, von Aufbruchstimmung kann eigentlich nicht mehr die Rede sein. Es, es herrscht Chaos, Unsicherheit. Was wird sein? Was wird kommen? Nun, das ist nicht nur in England nach einem Brexit-Vote so. Das ist doch auch ganz oft ganz persönlich in unserem Leben so. Immer wieder müssen wir erleben, dass unser Stolz gebrochen wird, dass, dass unsere Hoffnungen enttäuscht werden. Und diese Erfahrung musste einst auch das Volk Judah machen. Davon zeugt unser heutiger Predigtext, mit dem wir die Predigtserie durch, die ersten zwölf Kapitel des Buchs des Propheten Jesaja fortsetzen wollen. Vor zwei Wochen haben wir diese Predigtserie begonnen und Kapitel 1 betrachtet und dabei haben wir kurz den, den historischen Hintergrund beleuchtet. Jesaja begann seine prophetischen Reden so ungefähr im Jahr 740 vor Christi Geburt, einer Zeit, zu der es dem Volk Juda und auch dem Nordreich Israel sehr gut ging. Man hatte viel Wohlstand, man war militärisch erfolgreich und man war sehr stolz darauf, was man erreicht hatte und man fühlte sich sicher. Und inmitten dieses Wohlstandes, dieser, dieser erfolgreichen Zeit, wurde das Volk nicht nur stolz, sondern es vergaß auch den Schöpfer und Geber aller guten Gaben. Die Gottesdienste, die noch stattfanden, waren nicht viel mehr als sinnentleerte Traditionen. Und die Gebote Gottes, die guten Gebote Gottes, wurden vielerorts schlichtweg ignoriert, missachtet. Wer braucht schon Gott, wenn man alles im Griff hat? Wer braucht schon Gott, wenn man alles im Griff hat? ich weiß, ihr antwortet nicht, weil, weil ihr sagt, ist doch klar. Natürlich, wir Christen haben auf diese Frage eine klare Antwort. Und, und doch denke ich, dass viele unter uns, ich, ich weiß es aus meinem eigenen Leben, immer wieder doch auch in der Gefahr stehen, inmitten von Wohlstand und Frieden, Gott so ein wenig aus dem Blick zu verlieren. Ja, ja, wir, wir glauben an Gott, aber in den tagtäglichen Dingen vertrauen wir dann doch oft vor allem auf das, was wir haben und was wir können. Wir wissen um den allmächtigen Gott, von dessen Versorgung und Gnade wir abhängig sind. Aber dann bleibt doch oft wenig Zeit für Gebet. Wenig Zeit, um Gott zu loben, ihm, ihm zu danken und vor allem auch von ihm zu erbitten, was wir wirklich brauchen. Nein, wir, wir packen oft gleich erstmal selber an und machen das dann schon. Naja, oder im, im Notfall. Wenn es dann mal nicht klappt, dann, dann kann man ja auch noch beten. Kommt dir das bekannt vor? Ist das nicht zumindest manchmal so bei uns im Leben? wenn dem so ist, dann hat Jesaja auch uns heute Morgen etwas zu sagen. Nach dem einführenden ersten Kapitel kommen wir heute wirklich noch einmal zu dem zweiten Lehrteil aus dem Buch Jesaja. Kapitel 1 ist wirklich so die allgemeine Einführung und dann der zweite große Abschnitt das sind die Verse 2 bis 4. Das ist wirklich ein Abschnitt. Hätte man gut auch in einer Predigt predigen können. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, denn es ist ein Abschnitt, der, der drei Teile hat, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Wir haben das in drei Teile aufgeteilt, um ein bisschen mehr Zeit zu haben, darüber nachzudenken und um das, was schön ist in diesem Text, in besonderer Weise auch in den Blick zu bekommen. Das, was schön ist in diesem Abschnitt Kapitel 2 bis 4, sind die ersten fünf Verse von Kapitel 2, und das sind die Verse 2 bis 6 von Kapitel 4, also Anfang und Ende. In diesen beiden Versen richtet Gott den Blick des Volkes Juda und auch unseren Blick hin zu einer zukünftigen Herrlichkeit. Zur Herrlichkeit Zions. Simon Meyer hat letzte Woche über die ersten Verse von Kapitel 2 gepredigt und gezeigt, dass sich diese Herrlichkeit Zions teilweise schon in der Gemeinde verwirklicht. Aber letztendlich dann vor allem, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sein herrliches Reich aufrichten wird. Und diesen Blick in die Zukunft bekommen wir dann noch einmal in ganz leicht anderer Form in Kapitel 4. Darüber denken wir nächste Woche nach. Eingebettet in diese beiden Abschnitte, in denen Gott dem Volk Juda quasi mit einem Fernglas zeigt, was mal sein wird, kommt ein Abschnitt, in dem er den Blick auf das Juda seiner Zeit wirft. Er schaut runter, er schaut quasi mit einer Lupe auf das Volk. Er sieht, dass das, was in Jerusalem zu seiner Zeit geschieht, ganz anders ist wie das, was sein sollte und was eines Tages auch sein wird. Und ich möchte für uns beten, dass der Herr uns bereit macht, auch uns unter seine Lupe zu stellen, ihm die Erlaubnis zu geben, auch auf uns zu schauen und zu schauen, wo sind Dinge in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, die Gott nicht gefallen, die Korrektur brauchen. Und da möchte ich uns einladen, bereit zu werden, uns von Gott ins Leben sprechen zu lassen, denn sein Wort will uns nicht niedermachen. Es will uns aufrichten. Es ist Ausdruck der Gnade Gottes, dass er das tut, dass er so in uns hineinscheint, um uns zu zeigen, wo wir Veränderung brauchen, damit wir mehr so werden können, wie wir sein sollen. Ich bete mit uns, himmlischer Vater, danke, dass du das immer wieder auch tust mit deinem Wort, dass du uns nicht nur Verheißungen gibst, herrliche Verheißungen wie die, die wir letzte Woche gehört haben und wie die, die wir nächste Woche bedenken werden, sondern dass du immer wieder auch uns ein Spiegel vorhältst, uns in unser Leben hineinscheinst, um uns zu zeigen, wo Dinge sind, die noch nicht gut und richtig sind. Dinge, die Korrektur brauchen. Und danke, dass du uns nie dabei belässt, sondern dass du uns immer auch einen Ausweg zeigst. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns bereit machst, uns zu demütigen unter dein gutes Wort und dann voll Hoffnung auf dich zu schauen. Den, der uns rettet, vor allem Bösen, dem um uns herum und dem in unserem Herzen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr habt ein Gottesdienstblatt. Der Predigtext ist lang, die Struktur ist etwas kompliziert. Heute hilft es ganz gewiss, dieses Gottesdienstblatt aufzuschlagen und reinzuschauen und vielleicht sich auch ein paar Notizen zu machen. Das haben wir bewusst so gestaltet, weil das doch hilft, auch noch die Predigt ein bisschen intensiver zu hören und vielleicht etwas länger auch zu behalten. Alles fängt an in den ersten drei Versen unseres Textes, Kapitel 2, Jesaja 2, die Verse 6 bis 8. In diesen drei Versen hören wir, wie Gott sich nun abwendet, nachdem er gesagt hat, kommt hin zu dem herrlichen Zion der Zukunft und sich abwendet und nun sagt, aber... Jetzt schauen wir auf das Haus Jakob, auf das Volk Juda. So heißt es hier in den Versen 6 bis 8. Aber du hast dein Volk, das Haus Juda, verstoßen, heißt es über Gott, denn, denn sie treiben Wahrsagerei wie die im Osten und sind Zeichendeuter wie die Philister und hängen sich an die Kinder der Fremden. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll Rosse und ihre Wagen, ihrer Wagen ist kein Ende. Und ist ihr Land voll Götzen, sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. Und oh Gott sagt hier, was, was dieses Volk tut, ist anstatt auf mich zu vertrauen, mich, der, der doch dieses Volk gerettet hat, der dieses Volk überhaupt hat entstehen lassen. Israel war kein Volk, Gott hat Abraham berufen, hat ihm eine großartige Verheißung gegeben, hat gegen große Widerstände immer wieder treu dafür gesorgt, dass sein Volk bestehen bleibt, weiter wächst, ein Land einnehmen kann, mächtig und, und reich wird. Er ist der Versorger, er ist der Geber aller guten Gaben und, und diese Menschen haben sich abgewandt von ihm. Sie hängen sich lieber an die Götzen der Nachbarvölker. Sie, sie vertrauen lieber auf ihren eigenen Wohlstand, auf ihre militärische Macht. Gegebenenfalls auch auf ihre Allianz mit anderen Völkern. Und alles sonst, was ihrer Hände Werk ist, was sie selbst gemacht haben. Und Gott sagt, dieser blinde Stolz, den klage ich an. Der gefällt mir nicht ich habe dieses Volk geliebt, ich habe es erwählt, ich habe es zu dem gemacht, was es ist und ich würde Anbetung erwarten und Dankbarkeit und ein Gehorsam, ein Vertrauen auf das, was der gute Gott ihm sagt. Aber dieses Volk hat sich von ihm abgewandt, hat ihn vergessen. Und so sehen wir dann ab Vers 9, dass Gott richten wird. Das ist schon der zweite Punkt der, der Predigt, auch der mit Abstand längste. Nach Gottes Anklage hören wir Gottes Gericht. Hier erklärt Gott, was er tun wird. Aber gebeugt wird der Mensch, gedemütigt der Mann, und du wirst ihnen nicht vergeben. Geh in die Felsen und verbürg, verbürg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hochfertigen Augen werden erniedrigt werden und die stolzen Männer sind, die stolze Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tag. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hochfertige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon, über alle Eichen im Baschan, über alle hohen Berge und über alle erhabenen Hügel, über alle hohen Türme und über alle festen Mauern, über alle Schiffe im Meer und über alle kostbaren Boote, dass sich beugen muss, alle Hofahrt der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind. Und der Herr allein hoch sei an jenem Tage. Und mit den Götzen wird es ganz aus sein. Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird zu schrecken die Erde. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten zu den Maulwürfen und Fledermord. Damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. Dieser Abschnitt hat, hat wirklich zwei große Themen, zwei Echos, die immer wieder erhallen. Ich, ich hoffe, wir haben das gehört. Zum einen wird hier klar werden, dass die, die Menschen, die so Blind sind in ihrem Stolz, die sich selbst erhöht haben und sich für so bedeutend und wichtig halten, dass diese Menschen von Gott erniedrigt werden sollen. In Kapitel 3 wird der Herr dann zwei konkrete Beispiele nennen, wo er Menschen in ihrem Stolz erniedrigen wird. Aber das andere große Echo, neben der Erniedrigung der stolzen Menschen, ist dass dass an diesem Tag Gott in seiner ganzen herrlichen Majestät sichtbar werden wird für alle Menschen. Und es wird klar werden, wer allein alles im Griff hat und über allem regiert. Aber lasst uns zuerst auf die stolzen Menschen sehen, die erniedrigt werden sollen. Hört, hört dieses Echo, was, was hier sei, den Menschen ankündigt, die nicht auf Gott vertrauen. Vers 9 nochmal. Heißt es über diese Menschen, aber gebeugt wird der Mensch, gedemütigt der Mann. Dann in Vers 11, denn alle hochwertigen Augen werden erniedrigt werden und die stolzen Männer sind, werden sich beugen müssen. Und dann weiter in Vers 12 beschreibt er, wie alles erniedrigt und zerstört wird. Und das mündet dann in den Worten in Vers 17, dass sich beugen muss, alle Hofart der Menschen und sich demütigen müssen, die stolzen die stolze Männer sind. Klarer könnte das Gott nicht ausdrücken. Die stolzen Menschen werden erniedrigt, sodass ihnen letztendlich nichts anderes bleibt, als sich vor Gott zu beugen. In Kapitel 3 sehen wir ganz konkret, wie das aussehen wird. Wir kriegen zwei Beispiele. Wir, wir sehen hier, wie, wie Gott die stolzen und schlechten Leiter erniedrigen wird, sie demütigen wird. Und dann im zweiten Abschnitt, in Kapitel 3 sehen wir, wie er die stolzen, die eitlen Frauen Judas demütigen, erniedrigen wird. Lasst uns kurz das Kapitel 3 anschauen, das ich wirklich als Einschub mit hineinnehmen möchte, weil es einfach zwei konkrete Beispiele sind, die uns helfen zu erkennen, was das jetzt eigentlich bedeutet. In den ersten 15 Versen in Kapitel 3, und ich lese uns die jetzt nicht, da, da sehen wir, wie er Jesaja ganz konkret die schlechten Leiter im Volk Juda anspricht. Und er kündigt an, dass sie aus ihren Positionen entfernt werden. Das lesen wir gleich zu Beginn, in den ersten drei Versen. Die möchte ich uns dann doch mal lesen. Siehe, der Herr, der Herr Zebaot wird von Jerusalem und Juda wegnehmen. Stütze und Stab. Einen Vorrat an Brot und einen Vorrat an Wasser. Helden und Kriegsleute. Richter. Und Propheten, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und Vornehme, Ratsherren und Weise, Zauberer und Beschwörer. Und das ist nicht einfach eine leere Ankündigung. Wir wissen aus der Geschichte Judas, dass genau das geschehen ist. Gut hundert Jahre nach den Worten des Propheten Jesaja kam Babylon und bedrängte und besiegte. Das Volk Judah. In drei Wellen wurden Menschen weggeführt. Wisst ihr, welche Menschen weggeführt wurden? Womit alles anfing? Die Hohen des Volkes, die Leiter, die Ältesten, die Richter, die Propheten, die Helden und Kriegsleute das waren die, die dem Volk genommen wurden. Und, und genau das beschreibt Jesaja hier schon. Er kündigt das an. Diese stolzen und zugleich schlechten Leiter werden vom Gott gerichtet werden. Sie werden aus ihren Ämtern genommen und ins Exil verdrängt werden. Vers 14 und 15 macht Jesaja deutlich, dass das ein verdientes Gericht ist, das der Herr bringen wird. Der Herr geht ins Gericht, heißt es in Vers 14, mit den Ältesten seines Volkes und mit seinen Fürsten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. Warum zertretet ihr mein Volk und zerschlagt das Angesicht der Elenden? Spricht Gott, der Herr Zebaot. Ihr Lieben, lasst uns das als eine Warnung hören. Und das gilt insbesondere für die Ältesten der Gemeinde, für die, die vielleicht auch in anderer Weise Leitungsverantwortung tragen im Volk Gottes. Wir waren ja am letzten Wochenende auf der Gemeindeleitungsklausur, haben als Älteste uns über viele Dinge Gedanken gemacht. Aber wir haben jeden Tag begonnen damit, dass wir uns biblische Worte angeschaut haben darüber, wie Älteste sein sollen. Ihren Charakter, ihre Aufgabe, das, was Gott ihnen zu sagen hat. Und dabei haben wir bedacht, dass, dass die Ältesten eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen dass sie in besonderer Weise unter der Lupe Gottes stehen. Das zu bedenken, ich glaube, das haben wir alle so empfunden, ist durchaus demütigend. Es ist eine Ermahnung, die wir gehört haben und die wir brauchen. Wir haben darüber nachgedacht, dass dienende Leiterschaft, das ist, was Gott fordert. So sollen gute Leiter leiten. In der Familie, in der Gemeinde und wo auch immer Gott uns hinstellt, die dienende Leiterschaft. Eine solche Leiterschaft folgt dem Vorbild unseres Erzhirten, dem Herrn Jesus Christus, der ein dienender Leiter war und sich für die Gemeinde hingegeben hat. Das soll Ehemännern in der Ehe genauso ein Vorbild sein wie Ältesten in der Gemeinde und allen anderen, die dienen, die, die leiten, sie sollen dabei dienen und wiederum anderen dadurch ein Vorbild sein. Ich weiß, dass ich diese Ermahnung immer wieder brauche, diese Erinnerung. Ich glaube, das gilt für uns alle. Denn auch wir stehen in der Gefahr, so, so stolze, aufgeblasene Leiter zu sein, wie es die Männer in Juda waren. Und diese Warnung gilt letztendlich uns allen, nicht wahr? Denn das Gericht über die schlechten Leiter in Judah, das wird im Fortgang in den Versen, die ich jetzt nicht lese, deutlich ist, ist wirklich auch ein Gericht über das ganze Volk. Ein Volk ohne Leiter, dem Volk geht es nicht gut, da herrscht Anarchie. So war das damals. Und, und so ist das ganze Volk und ist auch die ganze Gemeinde hier jetzt verantwortlich dafür, darauf Acht zu haben, dass die Gemeinde von guten Leitern geleitet wird. Deswegen möchte ich euch ermutigen, überlegt ganz genau, wo Menschen sind, von denen ihr euch guten Gewissens leiten lassen könnt, die euch wirklich leiten hin zu Gott, die euch leiten in Demut, die euch leiten auch einfach dadurch, wie sie sind, mit ihrem eigenen Lebensvorbild. Wo sind Leiter, die nach Gottes Willen fragen? Und von ihm Weisheit erbitten. Und betet für die Leiter, die ihr habt, dass Gott uns immer mehr zu solchen Männern macht. Das Volk Juda hatte solche Männer nicht. Das Volk Juda hatte schlechte Leiter. Die denen, die sie doch leiten sollten, denen sie Gutes tun sollten, Schlechtes taten. Und Gott kündigt sein Gericht über diese stolzen, aufgeblasenen Leiter an. Ähnliches sehen wir dann im Hinblick auf eine zweite Gruppe, die hier in Kapitel 3 konkret genannt wird. Die eitlen Frauen, wie es hier ab Vers 16 heißt. Die Töchter Zions. Das sind ganz offensichtlich die wohlhabenden, die gesellschaftlich bedeutenden Frauen gewesen. Und auch die nimmt Gott hier unter die Lupe und schaut sie an. Und und wir sehen, diese Frauen waren stolz und sie setzten ihr Vertrauen auf das, was sie hatten, auf das, was sie sind, darauf, wie sie aussehen. Und wir sehen hier deutlich, Stolz ist nicht ein exklusives Männerproblem. Die Männer schmunzeln, es ist auch ein Männerproblem, ein großes Männerproblem, aber nicht exklusiv. Nur bei Frauen drückt sich das oft ein bisschen anders aus. Die Frauen in Judah hier, die waren, die waren eitel aufgeblasen, voll Prunk. Ja, so ganz im Sinne von Marilyn Monroes, Diamonds are the girls best friend. Sie setzten auf ihre Schönheit, auf ihre Pracht, auf ihre schicken Kleider. Vielleicht ist es das wert, mal ein paar Verse zu lesen. Er kommt die Ermahnung, weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen. Und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbände, die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe. Die Frauen waren stolz, eitel. Sie bildeten sich auf ihr Aussehen etwas ein, auf das, was sie hatten. Und Gott hat so eine ganz andere Beurteilung davon, was schön ist. Oh Gott lässt sich nicht blenden durch Schmuck, durch Schminke. Vergesst nie, was, was der, der, dessen Urteil letztendlich wirklich zählt, was der sagt, was wahre Schönheit ist. In 1. Petrus 3 heißt es, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr eure Haare aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt, kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Aber was, was Gott uns durch diese Worte aus dem ersten Petrusbrief sagt, ist, ist, dass die Schönheit, die Gott wirklich interessiert, die Schönheit des Herzens ist. Deswegen ist es übrigens auch nicht unbedingt besser, wenn man sagt, na gut, dann bin ich jetzt besonders fromm, indem ich auf jegliche Schönheit verzichte. Ich bin ganz schlicht, immer nur schlicht. Ich fall nicht auf, ich habe keinen Schmuck. Nein, nein, das mache ich nicht. Und Gott sagt, weißt du, es ist mir auch egal. Das interessiert mich nicht. Du kannst dich aufdonnern, wie du willst. Oder du kannst dir die letzten Lumpen anziehen. Das ist doch alles letztendlich völlig nebensächlich. Was wirklich zählt, ist dein Herz. Wenn das schön ist, kannst du das schön umkleiden. Oder du kannst es schlicht umkleiden. Ich schaue sowieso durch die äußere Hülle hindurch. Aber manchmal hat das, was wir außenrum tun, etwas mit dem, was unten drin ist, zu tun, nicht wahr? Gott möchte Herzen, die auf ihn hin ausgerichtet sind. Und er macht deutlich, da wo Menschen sich nicht auf ihn verlassen, nicht, nicht für ihn leben, ihre Identität nicht in ihm finden, sondern stolz in sich selbst, da wird er all das wegnehmen. Diese Frauen, diese eitlen Frauen in Judah, über die heißt es da, wo das alles war, wird Gestank statt Wohlgeruch sein, Strick statt einem Gürtel, Glatze statt lockigem Haar und statt des Prachtgewands ein Sack. Brandmal statt Schönheit. Das ist eine Ermahnung Gottes. Gott möchte unsere Herzen. Und dann dürfen wir alles andere aus seiner Hand nehmen. Gott möchte, dass wir erkennen, dass wir von seiner Gnade abhängig sind. Und das zeigt sich dann eben darin, dass wir, dass wir auch miteinander so leben. Dass wir einander in Barmherzigkeit und Liebe begegnen. Denn unsere Liebe für Gott, die zeigt sich in der Liebe unter den Geschwistern. Das macht Gottes Wort ganz deutlich. Wo unsere Herzen wirklich hängen. Ob sie stolz und aufgeblasen auf andere herabschauen. Oder ob sie sagen, letztendlich sind wir doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Menschen mit einer Sündennatur, die allein aufgrund der Gnade Gottes bestehen können. Und möge der Herr uns immer mehr zu einer Gemeinde machen, die so auf Gott schaut. Die Menschen in Juda hatten das vergessen. Aufgeblasene Leiter dienten vor allem sich selbst. Eitle Frauen waren vor allem auf sich selbst bedacht, erhoben sich über andere. Und Jesaja kündigt an, dass, dass diese Undankbarkeit der Menschen, diese Rebellion dieses Volkes, das er so hingebungsvoll geliebt hat, das er so großzügig versorgt hat, dass er das nicht auf alle Zeit akzeptieren wird. Er wird die aufgeblasenen Leiter in Juda absetzen und ins Exil führen. Und den eitlen Frauen wird er das nehmen, worauf sie doch so stolz sind. Dabei ist das, was wir jetzt hier in diesen beiden Beispielen lesen, wirklich nur ein Schatten von dem, was in Kapitel 2 angekündigt wird. Diesem Tag des Herrn. Diesem Tag, in dem Gottes Gericht kommen wird. Über alle Menschen. Über alle Menschen, die nicht auf Gott vertrauen. Und an diesem Tag wird Gott hoch erhöht werden. Und das werden wir im zweiten Echo noch sehen. Gott wird erhöht an diesem Tag. Wenn Gott die Welt richtet, wird sichtbar werden, wer allein zu fürchten ist. und Wer zugleich herrlich und majestätisch und hoch erhaben ist. Und in Versen 11 und 17, da folgt jeweils auf die Botschaft von der bevorstehenden Erniedrigung der stolzen Menschen die Ankündigung der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tag. Das wird am Tag des Herrn geschehen, wenn es, wie es hier heißt, wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. Das ist das Echo in den Versen 19 und 21. Und so bleibt den Menschen nichts als dieser völlig hoffnungslose Versuch, sich vor Gott zu verstecken. Habt ihr vielleicht von gehört, als ich das gelesen habe. Vers 10, 19 und 20, dreimal, klingt ganz ähnlich. Vers 10, geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Vers 19, da wird man in die Höhlen, oder, äh, Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Und dann nochmal im Vers 20. An jenem Tage wird jedermann Werk werfen, seine silbernen und göldenen Götzen, die er sich hätte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in den Felsspalten und Steinklüften vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Was meint er, ist die Erfolgsaussicht in diesem Bestreben, sich zu verbergen vor dem Herrn. Das ist nicht der richtige Weg. Das, das wird nicht gelingen. Gott sieht alles, Gott weiß alles. Und wenn, kommt, wenn Gott kommt zu richten, dann werden sich vor ihm alle Knie beugen. Aber, ihr Lieben, wichtig ist, dass wir erkennen, Gott ist nicht einfach ein Gott, der zu fürchten ist. Gott ist ein Gott, der geduldig und gnädig und von großer Güte ist. Und das zeigt sich hier. Denn in allem Reden über das, was kommen wird an Gericht, sehen wir doch vor allem eins. Gott kündigt es an. Er kündigt es an, damit die Menschen nicht überrascht werden, damit sie wissen, es gibt diesen Tag. Und nicht nur, dass er es ankündigt. In seiner großen Geduld und Gnade ruft Gott die Menschen heraus aus diesem falschen Stolz. Er ruft sie heraus, damit sie umkehren können. Denn Gottes Anliegen ist es nicht, die Menschen zu verderben sondern sie zu retten. Und so ruft er sie und wirbt um sie und sagt, lasst doch alles andere liegen, vergesst doch alles, worauf ihr so stolz seid und kommt zu mir. Wenn es einen Vers gibt, in diesen Kapiteln, die wir heute bedenken, der die Kernbotschaft zusammenfasst, dann ist das Vers 22 von Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 22, das ist der Imperativ. Das ist der Aufruf. Alles andere ist nur Beschreibung. Aber Gott hat ein Ziel. Vers 22. So lasst nun ab von dem Menschen, der nur ein Hauch ist. Denn für was ist er zu achten? Lasst ab von all diesen menschlichen Dingen, von all diesem Stolz auf dich selbst, auf die Errungenschaften die wir mit unserer Hände Werk irgendwie vollbracht haben. Lasst ab und komm zu Gott. Das ist übrigens der zweite Imperativ, den wir in diesem Abschnitt sehen, allerdings unmittelbar vor unserem heutigen Predigtext, nämlich in Vers 5, Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, Kommt nun, im Hinblick auf das, was sein wird, das herrliche Zion und in Anbetracht dessen, auf das dein Gott zu sprechen kommt, nämlich die, die Sünde, der Stolz der Menschen in Judah, sagt er, kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Aber ich möchte dich fragen, was ist es, was dich stolz macht? Was ist es, worauf du vor allem vertraust? Auf dich selbst? Auf, auf das, was du kannst? Auf das, was du erreicht hast? Vielleicht für die Schüler und Schülerinnen unter uns, die, die guten Noten im Zwischenzeugnis? Die, die Älteren, die Karriere, in der sie stehen und auf die sie vielleicht stolz zurückblicken? Für die Sportlichen unter uns vielleicht die sportlichen Erfolge. Oder irgendetwas anderes, was du gut kannst. Oder bist du stolz auf dein Aussehen? Deine Muskulatur? Oder auf das, was du besitzt? Genau das ist das, was Gott den Menschen von Judah vorhält. Sie sind stolz auf Dinge, die doch letztendlich woher kommen? Von Gott. Was meinst du? Hast du irgendetwas, was Gott dir nicht letztendlich gegeben hat? Glaubst du, du schreibst gute Noten in der Schule einfach so? Oder hat Gott dir das Gehören gegeben? Hat Gott dir vielleicht ein Umfeld gegeben, in dem es möglich ist, überhaupt zur Schule zu gehen und, und gut zu lernen? Eltern, die dir dabei eine Hilfe sind. Glaubst du, deine Karriere ist einfach nur dein Erfolg? Oder hat Gott dir Dinge gegeben, die es dir ermöglicht haben, das zu tun? Dein Aussehen. Deine, dein ganzes. Dein ganzer Besitz. Wissen wir nicht, dass, dass Gott das einfach wegnehmen könnte? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Bist du darauf stolz sein? Schau Gott, was ich habe. Bist du beeindruckt? Äh, das habe ich dir gegeben. <lacht> Das ist das Problem der Menschen in Juda. Und so möchte ich uns noch einmal diesen Ruf zukommen lassen, in dem hier alles mündet. Lasst nun ab von den Menschen und ich könnte sagen von all den Dingen. Das ist alles nur ein Hauch. Für was ist das zu achten? Dann kommt nun, setzt euer Vertrauen auf den Herrn, der allein allmächtig ist. Der allein, der der Eigentümer, der Besitzer aller guten Dinge ist und der uns daran teilhaben lässt. Kommt nun zu ihm und, und lasst uns wandeln in, in seinem Licht. Und die gute Nachricht ist, das ist kein leerer Aufruf, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung, die uns allen gilt. Jeder kann kommen, jeder ist eingeladen. Lass ab von dem anderen und komm einfach. Und Gott sagt dich, das, was du da gemacht hast, wie du da gedacht hast, wie du da gelebt hast, das werde ich dir ewig vorhalten. Gott hält dir das nicht ewig vor. Du kommst jetzt und es ist vergeben und vergessen. So ist unser Gott. Komm zu ihm. Und, und du musst nicht mehr fürchten, dass du gedemütigt, gedemütigt wirst, dass du erniedrigt wirst. Weißt du, warum? Weil, weil Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit alle Demütigung und Erniedrigung auf sich selbst genommen hat. Dazu ist Gott Mensch geworden. Das allein war schon Erniedrigung. Er entäußerte sich und, und nahm Menschengestalt an, ja, Knechtsgestalt und dann erniedrigte er sich weiter und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Das verdiente Gericht über unser Stolz, über unseren Stolz, nahm Jesus auf sich, so sodass wir einfach uns abwenden können und all die Dinge, die eh nur ein Haus sind, loslassen können und zu ihm fliehen können. Und da müssen wir nicht fliehen vor ihm, sondern wir fliehen zu ihm. Und wisst ihr, während das Fliehen vor ihm dumm ist, ist das Fliehen zu ihm der Weg des Segens. Und dazu möchte ich uns einladen. Ob du das heute zum allerersten Mal tust oder ob du das einfach zum hunderttausendsten Mal tust, weil du immer wieder, so wie ich zumindest, vom guten Weg abkommst. Ich weiß, dass mein, und ich sage das sehr bewusst, verdammter Stolz der Hauptkonkurrent Gottes in meinem Leben ist. Das muss nicht bei jedem so sein, bei mir ist es leider so. Könnt ihr für mich beten, dass Gott mir hilft, ein demütigerer Mensch zu werden? Und vielleicht ist das ein Gebet, was du für dich selber sprechen kannst. Ich möchte uns ermutigen, einen Moment still zu werden vor Gott, Möchte ich einladen zu hinterfragen, worauf vertraust du? Was hat das Potenzial, dass du darauf stolz werden kannst? Gott hat seine Lupe auf uns gehalten. Vielleicht hat er dir Dinge gezeigt. Werd still und bekenn sie Gott in aller Stille. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns nicht nur Weichspülbotschaften gibst, die uns einfach nur ein bisschen ermutigen, einen kleinen Schubs geben, damit wir fröhlich weiterlaufen können. Danke, dass du uns manchmal innehalten lässt, dass du manchmal uns unter die Lupe nimmst, dass du bereit bist, du der Allmächtige, der herrliche Gott, dass du bereit bist, uns immer wieder ins Leben zu sprechen. Danke, dass du das durch den Propheten Jesaja tust und uns zeigst, was dir nicht gefällt und was letztendlich auch nicht gut für uns ist. Ja, und wir bekennen dir, dass wir viel zu oft unser Vertrauen auf Dinge setzen, die wir überhaupt nicht kontrollieren können. Dass wir stolz werden über Dinge, zu denen wir eigentlich nichts beigetragen haben, weil sie letztendlich von dir kommen. Herr, vergib uns. Schenk uns Herzen, die wieder voller Dankbarkeit sind für alles Gute, was du uns gibst, das wir ja genießen dürfen, weil, weil du uns liebst. Aber hilf uns dabei nicht, dich aus dem Blick zu verlieren, sondern dich anzubeten. Und so hilf uns immer wieder, zu dir zu fliehen und in deinem Licht zu wandeln, zu deiner Ehre. Amen.